0: Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes du 88.8. Sur la, les ondes de la grenouille, si vous nous écoutez en direct, l'heure pour certains de manger, pour d'autres de continuer à travailler, et pour les plus assidus d'entre vous de vous plonger dans une écoute totale de la grenouille. Sortez vos écouteurs, vos casques et vos gamelles dûment préparées, c'est l'heure du nez dehors. C'est Théo et Antoine au micro et notre Gilles euh, National à la régie. Nous sommes le 25 février si vous écoutez cette émission en direct et vendredi 18h si vous écoutez la rediffusion de cette émission. Vous pouvez aussi écouter et réécouter tous les épisodes du Nez Dehors sur vos plateformes de streaming favorites. Aujourd'hui au programme, nous recevrons tout d'abord Gilles Aspinas, adjoint à la mairie 1er et 7 e en charge de la solidarité et des familles euh, qui viendra nous en dire un peu plus sur la nuit de la solidarité du 26 janvier. Dans un second temps, nous recevrons notre très cher Chloé d'Espax qui viendra nous parler de Essiganda, c'était sauvé, qui va s'installer pour une écoute au Château d'If. Enfin, on partira de l'autre côté de la Méditerranée avec Kost qui viendra nous parler de son concert au Molotov ce jeudi et de ses futurs projets. Mais avant tout ce beau programme, chers auditeurs, on se chauffe les oreilles avec un titre qui nous vient tout droit du Brésil, Molencia de
1: Seoul. Quem deixou
2: me olhar assim? Não pediu minha permissão. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão.
0: Voilà, je me suis senti au Brésil pendant quelques instants, donc c'était Malomencia de Séoul de retour dans les studios de Radio Grenouille, avec Gilles Aspinas, adjoint à la mairie du 1er 7e, en charge des solidarités et des familles. Euh, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui va avoir lieu demain, si vous nous écoutez en direct, et euh, qui est passé si vous nous écoutez en rediffusion, c'est le 26 janvier, c'est la Nuit de la Solidarité. Déjà bonjour, merci d'être avec nous.
3: Bonjour et, et merci à vous de parler de la Nuit de la Solidarité.
0: Je, avant qu'on parle de ça, je voudrais qu'on parle un peu de vous. En quoi ça consiste d'être adjoint à la mairie du 1er 7e en charge des solidarités et des familles Alors,
3: ah j'avoue que je n'avais pas prévu cette question. Euh, ça consiste ben, à essayer de faire tout ce qui est possible, euh, tout ce qu'une euh, qu mairie peut faire pour aider les familles qui sont le plus en précarité, les familles, les gens qui sont le plus en précarité, essayer de réduire la fracture sociale, essayer de faire en sorte que les, les gens vivent mieux dans cette ville, euh, à ce niveau-là, au niveau du social. Voilà, une mairie va s'occuper de la voirie, va s'occuper de, de beaucoup de choses. Euh, et là, entre autres, c'est voilà d'essayer de, de voir... de que, que les gens... Malheureusement, on est dans une période où la misère est galopante, où la précarité devient de plus en plus importante, où c'est très inquiétant, surtout dans les cœurs de ville comme comme la nôtre. Et voilà, d'essayer de mettre en place des dispositifs qui permettent aux gens de, de vivre mieux pour certains et pour d'autres, malheureusement, de survivre.
0: Et alors c'est quoi cette nuit de la solidarité, du coup
3: alors, la nuit de la solidarité. Déjà, juste si vous le permettez, d'où ça vient, cette Bien idée de nuit de la solidarité C'est pas une idée marseillaise, hein. c'est une idée qui vient d'ailleurs. Mais comme à Marseille, ben, les gens viennent du monde entier, ben, on prend les idées du monde entier. Et pour dire qu'on n'est pas sectaire, la nuit de la solidarité est une idée parisienne au départ. Vous okay. voyez, donc on, on est très ouvert. On
0: est très, très ouvert. <rire> même.
3: Comment c'est né C'est une très jolie euh, histoire. C'est né euh, de, de la préfecture de Paris et du ministère de l'Intérieur qui avait publié les chiffres des personnes qui dormaient à la rue et ces chiffres étaient ridiculement, ridiculement bas je dirais même obscènes tellement ils étaient bas et ça avait choqué beaucoup de monde et ce sont des citoyens de simples citoyens qui ont dit c'est pas possible on ne peut pas déformer la réalité comme ça et ils se sont organisés collectivement ils ont dit nous on va compter et voilà, ils se sont organisés, ils ont quadrillé Paris, et une nuit, ils sont partis, et ils ont compté les gens. Et ils ont publié leurs chiffres en disant, voilà, la réalité, c'est peut-être pas exactement les chiffres qu'on vous donne, mais c'est plutôt ça. Et c'était évidemment bien plus important que les chiffres officiels. L'idée est partie de là, donc c'est vraiment, à la base, une démarche citoyenne. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc, euh, depuis l'année dernière, la mairie de Marseille, on a décidé de, 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 de faire ça aussi à Marseille, pour, euh, voilà, pour voir un petit peu quelle est la situation dans cette ville euh, au niveau des gens qui dorment à la rue. C'est important que ce soit une initiative citoyenne Oui, c'est important, important pour deux choses. D'abord parce que ça, ça, ça nous donne un petit peu, malheureusement, c'est peut-être pas bien de parler de ça, mais ça nous donne un petit peu des chiffres, ça nous donne un petit peu la réalité des choses. Euh, et à ce niveau-là, c'est très précieux. Et ce qu'on qu trouve qui est important aussi, c'est que justement, ben ce sont des citoyens, des habitants de Marseille qui se sentent concernés par ça et qui vont, euh, qui, voilà, qui vont tourner dans les rues et qui vont aller à la rencontre des personnes qui dorment à la rue. Et donc c'est oui, évidemment très important. Je crois que le mot citoyen, ça ne veut pas rien dire. Ça ne veut pas juste dire « je vais voter quand j'en ai envie euh, ». Ça veut dire aussi euh, « je suis j'ai une communauté de destin avec les autres personnes qui vivent dans mon pays et donc je m'en occupe aussi ». Et euh, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est très important, cette nuit de la solidarité.
0: La précarité à Marseille, elle est comment par rapport aux autres villes de France, si vous avez des chiffres ou des idées en tête
3: Alors, je ne vais pas avoir des chiffres comparatifs avec les autres villes de France, hein, je, je suis désolé. Ce que je peux vous dire, c'est que elle est forte, elle est trop forte, que, évidemment, les centres des grandes villes euh, sont très touchés, euh, et que, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ça augmente, ça ne réduit pas, ça augmente.
0: C'est qui les personnes donc qui vont participer euh, C'est des citoyens, oui. mais est-ce que vous avez plus d'informations sur ça Est-ce que c'est des gens qui appartiennent déjà à des associations Ou c'est des civils qui, pour la première fois, sautent le pas et, et viennent participer à ce genre d'action
3: Alors nous, on fait un appel, vous avez peut-être vu, il hein, y a des affiches dans la ville et ainsi de suite. On fait un appel aux citoyens euh, qui sont volontaires pour ça, qui peuvent aller sur la plateforme, s'inscrire. Donc on a beaucoup de citoyens... Euh, de tout venant, et c'est ça qui est bien, des gens qui font tout ou n'importe quel métier. Euh, et puis, on a aussi un certain nombre d'associations marseillaises qui travaillent déjà, qui œuvrent déjà dans, dans, dans ce secteur-là, et qui ont rejoint la Nuit de la Solidarité. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, cette année, il y a plus d'associations que l'année dernière. Euh, voilà. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'on n'a aucun problème pour que des citoyens viennent. Nos marottes sont pleines. Il y a vraiment une réponse très importante des citoyens de notre ville. Et ça, je pense que c'est quand même très important. Et je pense que tous les Marseillais peuvent être fiers de ça. Qu'est-ce qui va se passer du coup pendant cette nuit C'est un recensement, mais c'est plus que ça alors, c'est un recensement, c'est-à-dire que on a quadrillé le territoire marseillais, c'est très organisé, c'est presque une organisation militaire, on a quadrillé le territoire marseillais, les gens se sont inscrits, euh, ils ont chacun, chaque petit groupe de maraude a un territoire, euh, ouais. ils ont un petit kit pour, pour noter les choses et, et ainsi de suite. On se regroupe en général dans les mairies de secteur, où chacun est, est dispatché, et puis après chacun part dans la rue sur son secteur, va quadriller. Et toutes les rues, va rencontrer les personnes qui sont là et qui, qui, qui visiblement vont dormir là pour leur D'abord pour discuter un petit peu avec elles et puis pour leur poser quelques questions sur leur situation. Le but étant de pouvoir repérer les besoins, de pouvoir savoir de quoi ces personnes ont besoin, qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite. Et ensuite ils reviennent et puis on centralise tout ça. Euh, je crois, si je ne m'abuse, que c'était hier ou avant-hier, il y a eu une réunion de toutes les personnes qui se sont inscrites pour leur faire une petite formation. Euh, Ce n'est pas forcément évident hein, quand on n'a jamais fait ça de leur faire une petite formation pour, voilà, pour leur expliquer comment ça se passe, comment, ce qu'ils doivent faire et ainsi de suite. Et on essaie de faire en sorte que dans chaque groupe de maraude il y ait quelqu'un qui a déjà l'habitude de, de, de la rue et de la précarité à la rue, soit parce qu'il est professionnel de, de, de ça, qui travaille dans, dans, dans une association, soit parce qu'il donne déjà du temps bénévole pour ça. voilà On essaie de faire en sorte que les groupes soient un peu équilibrés à ce niveau-là.
0: Et donc il y aura d'autres associations qui seront présentes aussi demain soir avec vous ou ça sera seulement vous
3: non, non. Nous, c'est la mairie de Marseille. Alors, c'est l'État qui organise avec la mairie de Marseille. Et il y a un certain nombre d'associations qui... Euh, je vais pas vous dire les noms, parce que je vais en oublier, parce qu'il y en a beaucoup. ne <rire> faut pas faire de que, jaloux. <rire> voilà. Je ne veux pas faire de jaloux parce que leur, 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 leur investissement est, est intéressant et précieux, et ainsi de suite. Mais voilà, il y a un certain nombre d'associations qui se sont inscrites en tant que telles, dont les bénévoles ou les salariés vont venir aider. Les informations que vous allez récolter, elles vont devenir quoi ensuite Alors les informations, elles nous permettent d'avoir une photographie approximative, hein, évidemment, une photographie de ce qui se passe, de où sont les besoins, de pouvoir les quantifier, de pouvoir aussi découvrir quels sont les secteurs les plus touchés. Et à ce niveau-là, l'année passée, on a pu avoir quelques surprises. Euh, et puis... Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Pourquoi vous en faites une deuxième, vous en avez fait une l'année passée ben ?» Parce que justement, ce qui est important, c'est de voir l'évolution. Et on sait très bien que les chiffres qui, qui viennent ne sont pas forcément l'exacte réalité. Évidemment qu'on on peut rate peut-être un certain nombre de choses. Donc on compense ça en voyant l'évolution. C'est-à-dire, il y avait ça l'année dernière, cette année c'est ça, est-ce que ça va mieux Est-ce que ça va moins bien Est-ce que les besoins ont évolué Est-ce que ce qu'on a mis en place a été utile Ou est-ce que c'est pas utile et il faut faire autre chose fait, Voilà, ça nous permet de faire ça.
0: Et ça sert après à peser dans la politique de la ville Tout pour fait. investir sur ces sujets-là Tout sujet -là. à
3: fait. C'est-à-dire l'idée c'est vraiment de partir le plus près possible du terrain et de la réalité pour mettre en place des dispositifs qui soient vraiment utiles et pas juste les idées que nous on a eues.
0: On en discutait aussi tout à l'heure, c'est le 1er et le 7e, euh, qui sont les deux quartiers un peu les plus euh, pas touchés, on va pas dire ça, mais où la population de personnes en <rire> situation précaire est la plus forte. C'est aussi pour ça que vous êtes sur euh, ce projet, si je me trompe pas
3: mais Malheureusement, l'ensemble de la ville de Marseille est touché, évidemment. Après, euh, voilà, je pense que tout le monde peut voir, euh, ne serait-ce qu'en marchant dans la rue, que ben oui, il y a obligatoirement une concentration plus importante dans le centre-ville. Mais je vous disais que l'année passée, on a eu des surprises. Par exemple, sur le 7e arrondissement, il euh, y a beaucoup de gens qui euh, vont dormir sur le littoral. Et ça, on n'y pense pas. Par exemple, la nuit, la, la nuit de la solidarité permet de découvrir des réalités comme ça. Sur les ça, plages des Catalans, qui, des Voilà, voilà parce, que, parce, que, ben parce que là, ils sont peut-être un peu plus tranquilles que vraiment sur une, sur une grande avenue. Parce que voilà, pour, pour diverses raisons. Il y avait déjà des professionnels qui nous avaient dit, mais faites attention. Euh, Renforcez un peu les marques dans cet endroit-là. Et ils avaient raison. Et justement, ça a permis de découvrir que voilà, les besoins ne sont pas forcément tous toujours à l'endroit où on pense.
0: Comment elle se passe, l'interaction avec la personne, sans qu'on soit là pour la déranger Comment on, on arrive à établir une discussion
3: il, il faut, Je pense que la, 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 la chose la plus importante, c'est d'être délicat, évidemment. C'est d'abord de se présenter, d'abord de dire qui on est, ce qu'on fait, de demander à la personne si on ne la dérange pas. Si elle est d'accord pour, pour qu'on discute un petit peu, euh, évidemment, ce n'est pas de sortir un questionnaire et de faire question 1, question 2, question 3, mais voilà, de, de, de discuter un peu. C'est un être humain qui rencontre un autre être humain. Euh, je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est ce que nous, on dit aux personnes qui se sont inscrites pour faire la nuit de la solidarité.
0: J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, à la sortie de, de mes courses, de parler avec un sans-domicile fixe. Mm -hmm. Et je lui ai demandé pourquoi il n'était pas en foyer ce mm -hmm. soir-là. Mm -hmm. Et en fait, il m'a répondu qu'il y avait au moins trois mois d'attente pour, pour rentrer dans le foyer. Et vous constatez, vous, un manque à ce niveau-là il, il, il y a
3: un très gros manque de place, évidemment. Oui, oui. Euh, c est, c est, alors, le, le, les places d'urgence en foyer, c'est l'État qui les crée. Pour autant, nous, la mairie de Marseille, on ne reste pas l'arme aux pieds, on travaille beaucoup avec l'État et avec la préfecture là-dessus. Depuis le début de la mandature sur Marseille, s'est créé 250 nouvelles places. La mairie intervient surtout au niveau de l'immobilier et du mobilier. C'est-à-dire qu'on a de l'immobilier et on le met à disposition de l'État pour, pour créer ces places. Et notamment, ce qu'on avait constaté, c'est que bon, les places à Marseille étaient insuffisantes et elles étaient ultra majoritairement pour des hommes seul. Et euh, là, on a, dans, parmi les 250 places qui ont été créées euh, à, en collaboration avec l'État, c'est beaucoup pour d'autres publics, pour des femmes, pour des femmes avec enfants, et ainsi de suite, parce que euh, ben, pareil, malheureusement, la grande précarité euh, ne touche pas que les hommes seuls, et il y avait un gros besoin sur la ville de Marseille. C'est encore pas suffisant, 250 places. On souhaite, dans la mandature, pouvoir en créer 1000. Euh, voilà. C'est une espèce de course contre la montre, parce que la précarité et la misère augmentent, et du coup, il faut qu'on augmente les moyens de, de l'autre côté.
0: Est-ce que passer par euh, l'occupation d'espaces, euh, pas forcément publics mais privés, euh, pourrait être une réponse à ça des bâtiments, des bâtiments non utilisés, privés ou publics, pour pouvoir accueillir euh, des personnes dans une situation de précarité Est-ce que c'est quelque chose à envisager, envisageable
3: alors, non, pour lutter contre la grande précarité, on envisage tout. On n'a pas de, de tabou, on n'a pas de voilà. Après, bien entendu, on reste dans le cadre de la légalité et ainsi de suite. Mais euh, oui, ça peut, ça, ça, ça pourrait être aussi des bâtiments privés, euh, si la loi nous le permet, si s'il si, 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 si est possible de les louer. Enfin voilà, il n'y a pas de. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, si, tout et à je ne sais pas si je l'ai bien compris d'ailleurs votre question. Mais euh, non, on n'est on pas arrêté là-dessus. C'est juste que la mairie de Marseille à un certain parc immobilier qui certes est dans un état catastrophique pour l'instant et qu'on est en train de rénover au rythme où on peut, mais on essaie d'utiliser bien sûr au mieux ce parc immobilier et entre autres choses de l'utiliser pour justement mettre à l'abri les gens qui sont à la rue.
0: J'aurais une dernière question au vu des chiffres de l'année dernière. Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses ou est-ce que vous êtes en train de les mettre en place euh, on,
3: est, euh, on est en train de les mettre en place depuis le début de la mandature. C'est-à-dire que les, ce, qu a, ce qui nous est remonté du terrain l'année dernière, nous a permis à la fois de continuer ce qu'on avait commencé et puis, dans certains domaines, de le réorienter un petit peu pour voir où est-ce qu'il était le plus important de, de mettre les moyens.
0: Merci, Gilles.
3: Si, si je... je peux rajouter juste oui. une chose, euh, on, on, imagine, on, on imagine beaucoup la personne qui est à la rue, ouais. euh, on, voilà, on se fait des représentations et ainsi de suite. Euh, parler avec les gens, même quand ce n'est pas la nuit de la solidarité, parler avec les gens, c'est très important. Quand vous attendez le bus, qu'il y a quelqu'un à côté, ben voilà, vous pouvez discuter, vous pouvez... Voilà. Euh, voilà. Et puis il y a autre chose qui je trouvais inquiétant, c'est que maintenant dans notre ville, on a des femmes avec des enfants qui sont à la rue. Et euh, voilà, c'est évidemment une des plus grosses priorités pour nous. Ce n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre à notre époque.
0: Il faut passer de la nuit de la solidarité à la vie de la solidarité
3: C'est ce qu'on ce qu fait. La nuit de la solidarité, elle ne s'arrête jamais. Elle euh, mmh. voilà. a un temps fort qui va être demain. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que les, les bénévoles qui s'inscrivent font. Souvent, ça, ça les mobilise pour continuer d'autres actions derrière. C'est l'affaire de la mairie, c'est l'affaire de l'État, mais c'est l'affaire de tous les citoyens.
0: Merci beaucoup Gilles Aspinoz d'avoir été avec nous Et merci euh, à vous de parler dehors. de la nuit de la solidarité On a été ravis de vous recevoir Et on sera ravis de vous recevoir à nouveau euh, Je vous propose avant de recevoir euh, Chloé Despax euh, dans les studios de la Grenouille euh, De se refaire une petite pause musicale Avec Otaounou De Maurice Jetta. I want to Classique Afrobeat des années 80, Otaunu de Morijata. Je ne suis plus tout seul, enfin je n'étais déjà pas tout seul dans le studio avant, mais encore plus de monde est rentré. Je suis content d'être entouré de, de belles
4: personnes. Théo, tu es avec nous. Et oui, je suis avec toi Antoine, merci de m'ouvrir les micros de ce nez dehors. Et comme tu l'as dit, tu es encore moins tout seul parce qu'on est trois maintenant dans ce studio. Euh, donc puisque j'ai une invitée à, à mes côtés, enfin en face de moi. Euh, mais la première question elle est pour toi Antoine. Ah, j'adore quand tu me poses des questions. <rire> Ma question c'est, est-ce que tu aimes les histoires J'adore les histoires, je suis fan d'histoires. Je me disais bien, et comme tu sais, des histoires, il y en a des pas comme les autres, même s'ils sont inspirés de faits réels, et c'est le cas de celle d'un rhinocéros nommé Ganda, que Chloé Despax présente avec nous aujourd'hui, a rendu vivante par des voix et des sons. Bonjour Chloé. Oui, bonjour Théo. <rire> Salut Antoine. Hello. Bienvenue, même si tu es un peu chez toi. Alors j'avais écrit ça parce que tu es très souvent avec nous et puis qu'on appré apprécie t'avoir dans nos locaux, mais en plus c'est encore plus chez toi parce qu'on vient de l'apprendre à notre grande candidité <rire> euh, pendant cet interlude musical que c'est ton émission, je n'ai dehors en fait aussi.
5: Oui, enfin c'est une émission qu'on a montée avec Margot Margot Wartel euh, euh, qui a été réelle euh, à Grenouille qu on qu salut salue. Ouais. Et, euh, et on a monté, en effet, pendant le deuxième confinement, euh, le nez dehors euh, pour parler de l'actualité sociale, euh, politique, culturelle, donc de ce qui continue à se passer à Marseille. Donc sans toi, pas de nous. <rire> <rire> ouais, enfin, vous avez, il euh, y a pas de euh, oui, voilà. beurre.
4: Et alors, depuis cette création, depuis ce confinement, euh, plein de choses sont développées dans ta vie. Tu es donc aussi artiste sonore, documentariste. Tu as plein de cordes à ton arc euh, qu'on utilise en, en radio. Euh, et euh, aujourd'hui, tu viens nous parler d'une fiction sonore que tu as créée, que tu as produite dans les locaux de Fonia, qui s'appelle Si Ganda s'était sauvé. Ouais, tout à fait et euh, tu, du coup ce euh, serait le moment de faire le pitch mais comme tu es avisé que tu fais de la radio tu nous as amené un petit son, un petit teaser pour qu'on découvre l'histoire ensemble qu'on s'écoute tout de suite
3: L'histoire qui va vous être contée est une histoire presque vraie celle de Ganda
5: Ganda c'est le nom qu'ils m'ont donné
3: en Inde là où je suis né. Prisonnier, attaché, enchaîné, arnaché depuis des mois. Ganda n'a qu'une seule idée en tête. S'évader. Je n'ai pas peur. Et je vais leur montrer. Comme Ganda
1: est rusé. Et ah si Ganda s'était sauvé Une fiction radio marseillaise qu'on a imaginé
4: nous-mêmes. C'est l'évasion, c'est l'évasion, c'est l'évasion, sans trop en dire. Euh, alors, euh, donc, on découvre un peu l'univers sonore, tout on travaille dans, dans ce teaser, mais on rappelle quand même l'histoire. L'histoire de Ganda, à la base, elle est, elle est presque vraie, comme c'est dit dans, dans cet extrait. Il y a vraiment eu un rhinocéros qui a été euh, offert, euh, donc c'est au roi du Portugal, si je ne dis pas de bêtises.
5: C'est ça, oui, c'est le sultan euh, euh, indien, Muzaffar. à ce moment-là, donc on est en 1515. Et euh, le Portugal veut acquérir un bout d'Inde, et l'Inde le, le, refuse en faisant ce cadeau diplomatique, donc euh, le, le rhinocéros euh, unicorne, le rhinocéros indien, et... Euh, euh, donc euh, Ganda part euh, il y a 120 jours de voyage en bateau euh, via le, la corne de l'Afrique, euh, il arrive à Lisbonne, là euh, Manuel Ier, le, le roi euh, du Portugal à ce moment là, euh, essaie de le faire combattre avec un, un éléphant, un autre cadeau qu'on lui avait fait, les animaux refusent de combattre et il décide d'envoyer euh, le rhinocéros euh, en cadeau au pape. Donc euh, départ euh, deux mois plus tard, euh, à nouveau de Lisbonne euh, par Gibraltar pour euh, pour aller jusqu'en en Italie et euh, le à ce moment là le bateau fait halte sur l'île d'If. Donc le château n'existe pas encore. Mmh. Il y a euh, François Ier euh, qui euh, roi des Français à ce moment-là, qui vient euh, et des Françaises. <rire> qui vient, qui vient visiter, Il de le dire à l'époque, mais c'était déjà le cas. <rire> qui vient visiter euh, le rhinocéros, c'est vraiment un événement. Et euh, et donc, euh, il décide à ce moment-là de faire construire le château d'If pour défendre la ville de Marseille. Euh, et le château d'If euh, est fondé en 1524, donc huit ans plus tard, oui. 8 ans après le passage de Ganda. Donc, dans l'histoire, la grande histoire, le rhinocéros repart en bateau vers l'Italie. Il y a un naufrage dans le golfe de Gênes et euh, le rhinocéros, euh, attaché au mât, meurt noyé. Donc, avec... Euh, on n'était pas d'accord avec la fin de l'histoire, avec tout un, un groupe d'enfants. Euh, on a travaillé avec Peuple et Culture Marseille mmh. et on a, euh, on a imaginé Essiganda s'était sauvé depuis l'île d'If.
4: Et oui, et justement, tu, tu disais, euh, vous voulez travailler ensemble avec ce groupe-là, le, le teaser le disait aussi, une, une histoire qu'on a... « Imaginer Ensemble ». Nous-mêmes. Nous-mêmes. On voit que tu as bien monté ce teaser. Tu vois. Ouais, ouais. <rire> <rire>
5: ben, avec J.B., hein, merci à Jean-Baptiste Amber de, de Grenouille, Fonia, qui a, qui a travaillé avec moi sur euh, toutes les prises de son en studio. En fait, tout s'est fait ici, là où on parle. Euh, mmh. Tous les enregistrements euh, voix qu'on entend, même euh, le bruitage, la musique, euh, euh, les jeux vocaux. Tout, tout a été enregistré dans le studio où on parle. Donc C'est chouette de
4: venir le présenter ici. Et oui, on se souvient bien d'un enregistrement délicat, avec, ouais. on, on prêtait une très grande attention à ne pas faire de bruit dans les couloirs. Tout à fait,
5: on a beaucoup demandé le silence pendant quelques semaines.
4: Et ça fait du bien nos oreilles aussi du silence. Oui, ça fait du bien, ça valait le coup, hein, parce que ouais. c'est très, très précis, très léger à l'écoute. Moi j'ai eu la chance de venir l'écouter aux Têtes de l'œuvre en décembre. Et, euh, et justement c'était la première représentation, mais mmh. ça va être décalé à, à un autre endroit particulier justement. Mais avant de venir là-dessus, euh, revenons sur toutes ces voix qui t'ont aidé. Et euh, notamment les méduses qu'on a entendues un peu dans le cours extrait sonore mais qu'on va entendre un petit peu plus tout de suite, histoire de se donner un autre aperçu. Hé
1: hey Attendez-moi T'as eu le privilège de faire connaissance, jeune homme Vas-y, mais pour qui est ce prince, celui-là On est la bonne des méduses, beauté des abysses. Point de faux pas, avec aucune de nous trois, vous pourriez le regretter. Je ne suis pas d'ici. Je cherche mon chemin. L'île du Frioul, qu'on m'a dit. Mais d'où il sort avec sa peau de crapaud et tous ses faux plis
5: Cette corne de licorne ces oreilles d'âme ces cuisses d'hippopotame ces narines de cheval Ils sont derrière, mes chéris. Vous avez vu son derrière On dirait une coco-fesse.
1: Coco oh, oh, les méduses. Vous faites les princesses parce que vous êtes chez vous. Mais je peux parler fort, moi aussi. Et être moins poli.
5: Le calamar m'avait prévenu, mais franchement, c'est quoi ces manières
1: Oh oh oh, tranquille, messire. Nous les molles, on est obligés de faire les durs. Parce que sinon, en cas, on ca nous malmène. Mi, Mi, skin, c'est Calamar qui vous envoie, alors vous pouvez compter sur nous. Mais oui, peu cher, on va l'aider. Suivez-nous, et, et filez, filez doux Direction L'île du Frioul pas avant, pont pas derrière allez scandage nage j'ai fait droit pas avant, van pas derrière allez scandage nage j'ai fait
2: droit
0: allez scandage nage j'ai fait droit allez scandage nage j'ai fait
4: Il y a beaucoup de choses dans cet extrait. Il y a donc les méduses dont on parlait avant, mais il y a aussi donc euh, euh, la voix de l'actrice principale qui joue Granda, que je ouais. te laisse présenter aussi. Bah, une... Pina Wood. D'ailleurs,
5: euh, que je, je dois la rencontre de Pina à, à l'équipe de Grenouille, à nouveau. Oui. JB, Nelly, Margot. En fait, euh, elle a présenté son spectacle l'été dernier euh, à la Cité des Arts de la Rue. Oui. Et Grenouille était partenaire. Il y avait un live euh, son son spectacle émission radio était diffusé en direct. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Je me suis dit, bah c'était pas évident en fait de quand même caster une une actrice, un acteur euh, sur euh, voilà pour faire un rhinocéros. Euh, et, euh, et en fait j'ai vu Pina performer. Et je l'ai trouvé génial. Mmh. Elle disait ses propres textes à ce moment-là en duo avec un batteur. Et elle a euh, elle a une des capacités vocales assez surprenantes et une belle voix grave. Mmh. Donc euh, voilà, j'étais super contente de bosser avec euh, Pina, hein, super actrice.
4: Mm. Pour ça, et ceux qui sont curieux de, de la pièce de, de laquelle on parle, elle s'appelle Parce que les majorettes finissent toutes sous un tas de bûches ou dans une bétonneuse disponible <rire> sur le site de Radio Grenouille. Euh, et euh, oui, oui, il y a aussi euh, la musique qui est derrière, euh, toute la création musicale. Donc euh, je, je suppose que je, tu l'as dit dans les bruitages, tout ça, c'est toi qui as travaillé dessus. Mais il y a aussi un musicien qui est venu... Euh, assurer euh, toutes les parties de percussion, euh, la ouais. nappe sonore derrière, euh, beaucoup de choses.
5: Ouais, donc euh, j'avais envie de travailler euh, sur euh, les à partir des origines aussi donc de ganda qui est euh, indien ouais. et euh, en même temps euh... De, autour du rythme de l'action et donc euh, j'ai fait appel à Nabankour Battacharya qui est un euh, percussionniste de tabla indienne euh, basé à Marseille et qui est euh, d'un talent et d'une gentillesse extraordinaire. C'était super de bosser avec lui euh, parce que voilà ça de, ça demandait des, des choses assez précises. Là, on entend par exemple bon euh, faire les, les pattes d'un rhinocéros qui remonte euh, des fonds marins. Ouais. Bon ben voilà il y, y avait ce genre de 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 défis comme ça il a été euh, voilà super juste à plein d'endroits. Il y a on entend plein d'autres choses aussi il y a une nappe aquatique mm -hmm. je travaille à partir de son d'un compositeur qui s'appelle électroacousticien Bertrand Wolf qui qui est à Marseille aussi. Euh, et de son prix, enfin euh, voilà, avec un batteur. Euh, et on entend aussi le cœur tactile, on entend des, ah, enfin, moi, des, euh, des voix, euh, des chants. Euh. Et, euh, et donc, ça, c'est des, il y a eu tout un cœur aussi qui a travaillé euh, sur la fiction, mené par Natacha Mouslera, euh, et euh, avec euh, notamment des, des personnes malvoyantes et aveugles qui jouent les, les gabiens, euh, mais qui, euh, qui aussi euh, viennent représenter l'environnement, disons, de, de Ganda.
4: Et que, quand tas tactile qu'on va attendre derrière, derrière nos voix un petit peu, qu'on va laisser monter pour...
5: Ouais, et alors eux, ils ont travaillé ouais, au, au Frioul, notamment. Euh, ils sont allés travailler sur place. Et là, euh, c'est vrai qu'ils nous reproduisent un, un foisonnement matinal euh, dans les Calanques.
4: Ils, ont, ils reproduisent tout à la voix du coup, là ouais.
5: Tout est, euh, c'est un ensemble vocal. Donc, on est en, on est en début de matinée.
4: On s'y croirait, on s'y ouais. croirait
0: dans les cas. Ce que je me disais, La je bouche. suis en bateau, je vais me faire attaquer dans deux secondes parce que je me suis rapproché trop vite.
4: <rire> un, petit, un petit frelon qui vient. Euh, ouais, ouais, Attaque de Gabien. C'est stupéfiant, c'est vrai que on, à l'écoute, on n'y voit que du feu. Enfin, euh, on n'entend que du feu, euh, du coup. Euh...
5: Ouais, c'était aussi le défi. Donc, l'histoire se passe en 1516, le, le moment où euh, Ganda est sur l'île euh, de Dif. puis voilà, il, il arrive... Euh, euh, sur l'île du Frioul, et, euh, et c'était pas évident, en fait, euh, parce qu'on a fait toute une série aussi d'enregistrements in situ, euh, avec Nora Boulanger-Hirsch, euh, qui m'a aidé à la réelle, mais euh, c'était très difficile de pas avoir de, de moteur, en fait, ouais. de son euh, euh, humain, de son euh, industriel, en fait, ouais, ouais. et... Euh, et du coup, c'était aussi un des enjeux avec le corps tactile, de venir euh, euh, bah, nous projeter dans un temps euh, lointain, euh, avant, euh, avant les, les moteurs à bateau et les avions. Euh. Et, euh, et le Mistral, c'est vrai qu'il nous... Ouais. <rire> c'est eux qui le dosent, donc c'est plus facile. Oui, c'est
4: plus facile. Ça. Lui, il était déjà là en 1515. Il, avait, il est encore là aujourd'hui. Euh, et donc, euh, tu parles beaucoup de, de cette île d'If, puis du, du, du château d'If, qui est donc un peu au cœur de, de l'existence de, de ce podcast aussi, de, de cette création sonore, pardon, pas de gros bah, mots. Qui est aujourd'hui podcast, <rire> aujourd parce podcast. Il, est,
5: voilà, il est disponible en ligne. Ouais.
4: Et, euh, et en fait, euh, Ganda va retrouver son, son, son île euh, sur laquelle, de, de laquelle il s'est échappé, euh, donc, parce que la fiction sonore sera écoutable au château mm -hmm. d'If du 25 janvier au 25 avril. Euh, et du, je me demandais un peu comment se présente le dispositif, comment tu, comment tu as réussi à faire atterrir cette histoire euh, au bout de la ligne de bateau
5: Alors le, le Château d'If est, est partenaire du projet depuis le début, mm -hmm. via euh, le, le programme qui a euh, subventionné le projet euh, Monde Nouveau. Et donc euh, j'ai travaillé avec euh, euh, le Centre des Monuments Nationaux, dont fait partie le Château d'If. Et il euh, bah, y a eu l'envie, euh, bah, dès le début, hein, de faire écouter euh, in situ euh, la, la création radio. Euh, et puis ça va être écouté dans la chapelle, hein, donc qui est au deuxième étage, si on peut dire, euh, du château. Et où il y a une vue magnifique euh, <rire> sur euh, à la fois Marseille, mais aussi euh, l'île du Frioul. Et donc c'est vraiment... Euh, Déjà, le site est magnifique, mais c'est aussi voilà, en écho direct avec, euh, avec l'histoire. Donc, euh, bah, c'est un chouette cadeau euh, que ça puisse euh, avoir lieu là-bas. Et donc, euh, c'est simplement euh, une écoute. On peut s'installer. Euh, la fiction dure 21 minutes euh, à partir de 5 ans. Et donc, euh, on peut, euh, peut l'écouter euh, sur place en stéréo. Parce que peut-être vous avez entendu, je ne sais pas comment vous là vous écoutez la radio, mais il y a quand même, euh, avec Jean-Baptiste, on a, on a fait tout un travail de, de sp spatialisation, et donc, euh, voilà, en stéréo simplement, qui peut euh, donc être écouté là-bas en même temps que, que la vue sur ce paysage euh, des Calanques. Hein.
4: Et oui, le, le paysage dont rêvait Ganda quand elle s'est échappée en plus, ouais, ouais. ça fait une, une belle boucle. Oui, tout à fait. Et donc, c'est jusqu'au 25 avril. Euh, et euh, toi, du coup, tu, tu, tu restes sur Marseille on, on, on Ah, le ouais, sait,
5: ouais, <rire> je reste sur Marseille. Euh, <rire> et euh, ouais, ouais, je compte bien euh, m'investir ici. Il y a des choses euh, un peu dans les bacs avec Grenouille euh, pour l'année qui vient on entendra parler. Ah, ben, bah, une date, euh, je peux annoncer peut-être direct, euh, lundi, euh, pour euh, un DJ7 euh, de 18h à 19h. Euh, euh, merci à Alex pour euh, le, la mise en place euh, de ce set et ce sera euh, en fait je fais toute une, une série de, autour du hip hop et de la basse musique euh, euh, faite euh, par des femmes euh, ou queer trans et euh, là c'est voilà le cinquième mix et il sera enregistré en direct. Euh, euh, et en public, pour ceux qui ont envie de, de venir. On sera là, on ouais. sera
4: devant en train de danser, a pas de souci. <rire> Lundi à 18h. À Radio Grenouille. À Radio, à Radio Grenouille. Grenouille, très bien. Deuxième étage de la Friche Label de mai, vous le savez, en Escalier rouge. de Escalier rouge, il faut suivre la ligne rouge. <rire> euh, et ben bah super, bah, tout à l'heure, je te présentais comme documentariste, créatrice sonore, DJ aussi, du coup. Ouais. Je l'avais oublié, encore une corde à ton arc. Et euh, bah, merci d'être venue, Chloé.
5: Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Peut-être on se voit au château d'If. Euh... Ou à bientôt dans oui. un autre
4: nez dehors. Tout à fait, voilà. avec plaisir. On pourrait te laisser les micros, Antiquatre. Hein, hein, si bah, ou reprendre... la propre
5: musicale, par exemple. Aussi, ouais. Ouais, ouais, carrément, avec carrément. plaisir.
4: bah, ouais, ouais, ouais. Et bah, bah à lundi, en tous les cas. À lundi, vous, euh, vous...
5: dans le studio à nouveau.
4: Trop bien, trop ouais. bien. Merci encore d'être venu. Merci à vous. Tu vas laisser euh, la place chaude à une artiste qui se produit, elle, demain, à Marseille, au Molotov euh, Coast, qu'on qu a passé euh, fou, pas mal de fois depuis... Puis, euh, depuis cette rentrée, vous commencer à la connaître sur les antennes du 88.8. Vous allez mieux la connaître parce qu'elle vient nous présenter son travail et son concert juste après une présentation musicale. Let's go. Hey,
2: Ré, je m'en fiche Ok, ok, vis, aux gamme de niche Chiche Il a vu mi skip Chemi seul et quel fiche Fais vite, t'as qu'à mai Si ça a la liquide, ou est-ce pas loin la Suisse Ou est-ce pas loin la derrière, je piche T'es pas tout ça, mon piche non, 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 ça combat, tu triches On y va là de suite sous I'm a teacher, 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 Sous-titrage
4: Et oui, 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 on adore oui. Elle nous vient de Tunisie, elle a déjà mis le feu chez elle, mais aussi à Nantes, à Berlin, et j'en passe après avoir enflammé les micros des studios marseillais depuis plusieurs mois. Merci. Kost vient retourner le Molotov jeudi soir pour une première date sur Marseille qui s'annonce très très prometteuse. Et tu es avec nous, Coast, sur Radio Grenouille, bienvenue.
6: Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde et euh, oui, demain, jeudi, euh, on va mettre le feu, j'espère. Vous êtes invité aussi. Vous allez voir, me voir, Ce sera ma première fois à Marseille aussi. Donc, euh, excité.
4: Ça va être trop bien, <rire> ça va être trop bien. Et avant de parler de ce concert, on va te présenter un peu ta musique. Yes. Euh, on a entendu un morceau euh, bien plus rap là, à, à l'instant, mais tu vas, aussi, oui. tu vas aussi régulièrement chercher dans, dans de la soul, de la pop, dans, dans, dans plein d'esthétiques différentes. Exact. Quel style tu donnerais un peu à, à ce que tu produis
6: Alors, euh, balari, c'est pas forcément ce que je fais d'habitude, mmh. ça c'est vrai, c'est un peu plus sombre, plus trap que ce que je fais d'habitude. En fait, euh, je, je dirais que ce que je fais est tellement libre, je pourrais même pas le classer euh, convenablement. Et tu peux trouver dans le même morceau euh, du pop, de l'R&B, de l'oriental et du rap... C'est ce que j'aime faire vraiment, j'étais imprégnée par plusieurs euh, styles musicaux, par plusieurs euh, timbres, euh, écoles, tout ça. Donc euh, dès que je commence à créer, tout ça me revient et... et, et et j'en je, sors un truc euh, voilà
4: qui est trop bien j'adore <rire> ça se ressent aussi dans, dans les langues que tu utilises parce que tu parles en, tu parles en, en trois langues minimum euh, oui.
6: alors déjà il y a le le tunisien notre le, le dialecte tunisien euh, que j'utilise le moins mm -hmm. déjà bah, après il y a l'anglais comme j'écoutais toujours euh, des chanteuses d'R&B. Euh, c'est vraiment mon bagage qui qui me permet de de plus euh, de de plus exploiter ce que je peux faire avec ce bagage parce que tu vois c'est c'est vraiment ça faire de la musique c'est tout ce que t'as pu euh, t'as pu écouter tout au long de de ta vie et euh, oui français anglais et, euh, et tunisiennes.
4: Euh, et Tunisienne, et, Tunisienne. et Tunisienne, du coup. <rire> Et euh, oui, oui, parce que du coup, des influences, elles sont plus tournées vers. Oui. Euh, on en parlait un peu, Lorraine Nil. Euh, C'est ça. <rire> euh, bah, Madia, notamment.
6: Uh, exact. Uh, Ali, uh, Brandy, les uh, 90s.
4: Les 90s, oui, je vois entre Antoine qui, <rire> euh, qui. Bah, que qui des bons trucs pour danser en soirée, quoi. <rire> euh, franchement. <rire> oui. Et, euh, et euh, donc là, il euh, y a aussi, on, on l'annonce un petit peu, un, un projet qui va pas tarder à sortir. Exact. Euh, et euh, avant d'en parler, ça fait quand même juste depuis 2019 que, que tu, que tu sors de, de la musique, du coup, en fait depuis bien plus longtemps, mais depuis, oui. ça fait 4 ans. Du coup, quasiment. Yes. Euh, Qu'est-ce que tu as senti comme évolution depuis tu... Que...
6: Ah, alors, euh, c'est vraiment mon premier EP, c'était en septembre 2019, qui s'appelait ouais. Bill Town Il y avait 600, euh, une intro et 500 dedans. Et franchement depuis ça ça je dirais que je je suis toujours à la recherche de cette identité sonore il j'ai pas mal joué j'ai j'ai pas mal collaboré mais euh, je dirais que je suis toujours en, en évolution en développement de ce que de ce que j'essaie de d'avoir comme identité sonore vers la fin et euh, oui après euh, mon public, il est, il est majoritairement en Tunisie, donc forcément, je prends un peu plus de temps pour, pour m'imposer, parce que tu vois l'anglais, c'est pas si facile à, à c'est pas, c'est pas donné à tout le monde, oui. tu vois. Et donc, euh, non, ça va, euh, des petits pas, mais des pas euh, très sûrs.
4: On n'est pas très sûr. <rire> et, et ce premier, euh, ce premier repas, c'était déjà Rat Chopper qui était euh, oui. à la production. C'est souvent lui, toujours, quasiment, euh, qui, est, qui est avec toi.
6: Oui. Moi, euh, bah, on on s'entend bien, il me comprend. Euh, il, 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 il finit toujours ce que je commence moi comme, comme idée. Il y a cette entente où il, il comprend ma voix, il sait la manipuler, il sait où je vais aller avec mes prods. Donc oui, euh, depuis 2019, je travaille avec lui. Je pense qu'on va travailler toujours ensemble, euh, somehow. Je vais, je vais quand même travailler avec lui parce que c'est quand même la personne qui m'a... Je ne vais pas dire qui, qui m'a découverte, mais euh, qui a pu, qui a pu me, me guider, qui a pu euh, vraiment euh, mettre en évidence ce que je sais faire le mieux, tu vois
4: et qui a pu te, te guider notamment jusqu'à ce nouvel EP qui, oui. euh, qui, voilà, je sais, qui... je, je, sais pas trop en dire, je sais pas si non, on peux ouais, je... ou pas en tout cas, on a déjà eu trois, trois singles. Il y a eu How Long ouais. Il y a eu Loki C'est ça. Et il y a eu un dernier euh, qui sort de mon cerveau au moment où je te parle ouais. uh, Questions, évidemment. Questions.
6: Oui, c'est un, un EP qui s'appelle Prayers. Il y a quatre sons dedans Loki, uh, Hold You Down qui va sortir bientôt. Mm -hmm. euh, je l'ai appelé Pray Prayers parce que c'est des sons où, où je me sens vraiment en, tron, en train de faire euh, de la méditation ou des prières un peu c'est tout est calme tout est sachant euh, ça, ça, ça 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 vibe mais il n'y a pas il n'y a, a pas d'égo trip il n'y a pas de il n'y a pas de punchline il n'y a pas de c'est vraiment des chansons d'amour de de mm. vulnérables tu vois et euh, prayers c'est vraiment j'ai fait ma prière je laisse euh, je laisse tout ça derrière moi et je, je vais vers euh, une autre vie ou, ou un autre challenge, ou comment, manque, ou, ce que tu veux l'appeler. <rire> et euh, il reste un son, il va sortir bientôt et voilà.
4: Ouais, et on y retrouve du coup ce côté plus soul dont on parlait, plus soul, ce, ce à quoi tu te reconnais plus d'habitude. Mais... Ouais. Et euh, qui t'emmène vers un nouveau challenge. Le prochain challenge devant toi, c'est demain. Demain. C'est hier pour ceux qui ne nous écoutent pas en direct. fallait nous écouter en direct. diffusion. Ah, euh, voilà, euh, voilà, voilà. Vous pourrez aller euh, écouter cost euh, sur les plateformes de streaming. C'est KOAST, j'ai oublié de le dire. Ça. Et euh, mais demain soir, 20h30, au euh, Molotov. Il au euh,
6: y aura Lilith qui va, c'est une rappeuse marseillaise, qui va faire la première partie. Euh, she's Fire aussi. Je suis <rire> contente de la rencontrer. Et, et après, il y aura moi j'invite tout le monde à comme si uh, comme catch a vibe ça va être le feu et uh, voilà 20h heures.
4: 20h heures ouverture des portes du ouais, coup oui
6: ouverture et après 21h ou 22h uh, je oui. fais mon passage
4: et c'est 6 euros la place si je ne 6 abuse. euros, exact et euh, du coup là, tu es un peu dans ce mot dans ce moment où tu sors cet album, plus tu dis euh, voilà, dans, dans, de, de vulnérabilité, etc. Mais euh, sur scène, euh, tu n'avais pas l'air de dégager <rire> la même énergie. Je ne suis pas vulnérable sur scène, <rire> du tout. Comment tu te sens sur scène quand tu euh, quand arrives
6: En vrai, je, avant la scène, je stresse beaucoup, beaucoup, genre parce que... C'est vraiment, c'est le moment où tout va se concrétiser en vrai. C'est là où tu, tu vas te dire, je, je suis là pour faire ça, je fais ça vraiment parce que c'est ce que je sais faire. Et c'est là où tu rentres dans, dans, dans un état un peu, euh, tu vois, tu es dans un monde parallèle où tu mmh. vas vraiment... Euh, passer ce message, cette énergie au public qui, qui est là, à te découvrir, parce qu'à vrai dire, il y aura beaucoup de gens qui vont me découvrir pour la première fois ici à Marseille. Donc, euh, j'ai toujours ça en tête. Je me dis toujours, tiens, il y a, y a toujours des gens qui vont te voir pour la première fois, soit ils s'accrochent, soit ils, ils, ils ne vont, vont pas revisiter tes sons, tu vois. Donc, euh, oui, je rentre dans un mood... Euh, I'm the best.
4: <rire> Faut tout donner.
6: <rire> Faut tout donner. Euh... Et puis voilà.
4: Ça va être ça va être trop bien. On a mmh. hâte de voir ça. Euh, en tout moi j'ai
0: une question. question. C'est euh... le public le plus chaud. Il est où il est En France En Allemagne En Tunisie <rire> Il n'est pas à Paris, ça c'est sûr. Il n'est
6: pas à Paris, il est, il est, pas, il est en Tunisie. Franchement, Nantes aussi, j'étais surprise. Parce que il y avait ça aussi, les gens ne me connaissaient pas forcément. Il y avait quelques-uns, mais, mais la réception, c'était un truc de malade. Ils étaient là à me poser des questions après la scène. C'est quoi ce son, c'est quoi ce sens Ils ont kiffé. Donc ça, c'était une belle surprise, mais... Comme, comme, comme mon public, là, il est en Tunisie, ils sont plus chauds, ah, ils sont chauds, à chaque fois ils me voient, ils sont en mode, I'm a star. <rire> <rire> Et voilà, voilà. Mais, euh, on va on... voir Marseille demain.
4: On va voir Marseille, ouais, tu, euh, as, des, euh, as une date qui va venir, t'as des, des personnes un peu surprises qui viennent, t'as des... Euh... des amis, <rire> tu, tu penses vraiment que ce sera un, un nouveau public
6: J'ai toi déjà Théo. Ouais c'est vrai, <rire> guest l'heure. <alert. rire> Non mais euh, oui, j'ai mes amis avec moi, j'ai ma famille avec moi après euh, ils savent de, déjà ce que je fais donc je compte plus je compte aussi sur la, sur, sur d'autres personnes, sur un public euh, que je qui me connaît pas pour euh, pour faire ça bien.
4: Et eh oui, mais du coup, on, on le réitère, euh, ce sera du coup euh, dans une vibe. Je pense que tu vas... Tu vas J'ai du mal, je ne m'imagine pas encore comment tu vas, tu vas réussir à donner le feu en étant aussi euh, dans des <coughs> chansons vulnérables que tu fais en ce moment. J'ai hâte de voir ça, mais il y a quand même de le savoir.
6: Après, je ne joue pas tous les sons euh, ouais. dans mon set, parce qu'il y a des sons qui ne sont vraiment pas faits pour ce contexte qui est... Plus ou moins une boîte, pas une boîte, tu un linge bar où il y a ouais. des chansons où tu peux, tu peux pas aller. Euh <rire> <rire> de, je, je, il faut pas trop pleurer, tu vois, donc euh, ouais. Ça.
0: Ouais, ça fait Pogo un peu de larmes, Pogo un peu de larmes, ça. C est, c est euh...
6: Ouais, on va essayer de, de de chanter un peu, mais quand même garder l'énergie. Euh
4: Et ben vous avez, vous avez compris la consigne. Demain, vous venez avec de l'énergie. Pour retourner le Molotov avec Coast, avec toi. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup.
6: Merci de m'avoir invité. Merci Radio Grenouille. Radio Grenouille. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et à demain, je vous dis.
0: t'as as des réseaux sociaux, on peut te retrouver.
6: Oui, alors sur Instagram, c'est It's Coast. C'est attaché, tout en minuscule, Coast avec un K. Et YouTube, Coast K.O.S.K.O.S.K. K-O-A-S-T
4: Et voilà. voilà, vous avez tous <rire> bombardé, sur... <rire> like. bombardé de bombardé likes. Bombardés-moi
6: de, de, la... de likes. Allez, écoutez,
4: sur toutes les <rire> plateformes de streaming, c'est également disponible. Il y a 4 ans de carrière, du coup, à, à découvrir. Euh, du coup on écoute et demain au Molotov on le rappelle 20h36 euros à la place venez nombreux, nombreuses je crois que l'émission tout ça le touche à sa fin Antoine tout à fait très bien bah, merci d'avoir ouvert les micros bah, merci, merci à toi d'être venu avec des invités de qualité quoi. Et bah, <rire> si, surtout, toujours merci. bien entouré toujours bien entouré et puisqu'on a commencé avec un morceau un peu plus punchy on va découvrir ton côté plus vulnérable comme yes. tu disais <rire> avec le titre How Long euh, cool. extrait du prochain EP Prayers euh, yes. Disponible déjà partout Avec d'autres singles qu'on vous laisse découvrir Merci encore d'avoir été avec nous Merci, Merci à toutes et à tous bonne journée. Merci Gilles à la technique Bye.
2: In the morning, got run before we fall. Ten, no calling, it. make you sweet like chocolate. Do me love in the morning, gotta run before yeah. we fall. Ten, no calling. Nobody I'm bored I think I want it Though it might be problems Do what in no office? Get me home in August yeah. sunny days come off And then slower days More loving I'm do the talk I walk it Couple cents in my pocket Yeah, heads up And I'm focused I got songs in I I'm
1: I've been running before we even